0: 2005. Es ist das Jahr, wo ein ausländischer Junge zum allerersten Mal in einer deutschen Vorschule ging. Nichts Nichtsahnend betrat er den Klassenraum, unwissend von der Kultur. Er suchte sich einen Platz ungefähr in der Mitte, weil zu vorne, das geht nicht, da sitzen die Streber, weiter hinten, da lernst du auch nicht wirklich viel, also die Mitte ist wahrscheinlich genau goldig richtig nichts ahnend, auch von der Kultur war, es war Simo morgens, zückte er eine Flasche. Er machte den Deckel auf. Und er verschlang einen halben Liter Cola. Einfach so. Die Leute drehten sich zu ihm um und sagten, was geht denn bei dir ab? Was diese Geschichte zu bedeuten hat, erzähle ich euch gleich. Wollen wir erst mal beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebendig bist und heute unter uns bist. Ich danke dir, dass dein Name heute noch Kraft hat. Ich danke dir, dass du heute so zahlreich die Leute in dein Haus gerufen hast, um sie zu bauen, sie frei zu machen. In den sozialen Medien haben wir einen Trailer gepostet mit Johannes 8 und da steht, dass, wie der Sohn frei macht. Der ist wirklich frei. Daran glauben wir. Daran halten wir fest und daran wandeln wir heute. Und Claudia, komm kurz nach vorne. Ist jetzt spontan. Aber Claudia, ich bewundere das, was du hier gerade gemacht hast. Denn du hast den ersten Hammerschlag gegen die Mauer der Menschenfurcht geworfen. Und ich sage, wir brechen jetzt da durch. Amen. Seid ihr dabei? Ja. Im Namen von Jesus... Oh. Nicht korrekt, Jesus war es, nicht ich. Ja, denn Jesus benutzt uns die Werkzeuge, richtig, ja. genau richtig. Deshalb, seid ihr dabei? Macht ihr euch eins damit? Im Namen von Jesus Christus muss alle Menschenfurcht weichen. Alle bösen Geister müssen fliehen. Es ist Königsgebiet des Himmels. Jesus ist unser König, der ist heute hier und er macht dich frei. Wandle drin. Amen. Amen. Danke dir, Claudia. Mega gut. Das Ding mit Menschenfurcht ist... Es stoppt dich in allen Dingen, die du tun möchtest. Der Gedanke, der dich in sich einpflanzt, was würden andere Leute von mir halten, ist wie Gift in deinem Herzen. Es stoppt dich, in der vollen Kraft des Evangeliums zu laufen. Juckt es dich noch, was andere Leute über dich denken? Oder ist deine Identität in Christus? Könntest du dich einfach im Worship hinlegen? Würdest du dir was ausmachen? Wäre es vielleicht Zeit für dich, einfach mal auf die Knie zu gehen? Wäre es Zeit für dich, mal zu tanzen? Weißt du was? Jesus sagt mir, ich soll tanzen, ich tanze kurz. <lacht> so. Jetzt das du Puste, ja? Aber ich durfte in meinem letzten halben Jahr weiter Theologie studieren. Ich bin jetzt in meinem vierten Jahr. Wow. Danke Jesus. Und ich durfte eine theologische Arbeit verfassen über die Reinigkeit im englischen Trinity. Die älteste Form von Trinity wird gesagt, es ist von es sind drei verschiedene Personen aus einer Substanz. Was bedeutet das? Schwer zu greifen. Aber das Fass mache ich jetzt nicht auf. Aber die Beschreibung, was am akkuratesten Trug trifft, ist, dass es ein Tanz ist. Und deshalb nehme ich jetzt kurz Luft, Schluck Wasser und dann machen wir gleich weiter. <lacht> Danke, Jesus. Das Tanzen? Ich bin schon raus, wa? Falls ihr es nicht wisst, meine Story: äh, In meinem allerersten Jahr in Australien, wo ich Theologie studiert habe, war ich Vollzeit-Tänzer. Und ich sage euch: Im Tanzen liegt ein Geheimnis. Wenn du vorne auf der Bühne stehst, kannst du zwei Leuten dienen: den Menschen oder Gott. Für wen du es in dem Moment entscheidest, determined oder wie man im Deutschen sagt, das bezeichnet dann auch deinen Tanz. Bist du bereit, loszulassen, was Menschen von dir denken? um Gott Ehre zu bringen. So wie dieser Junge in der Vorschule, der keine Ahnung hatte von Kultur, zückte einfach gnadenlos seine Flasche und trank die Cola. Dieser Junge bin ich. Ein Brasilianer, der seit seinem zweiten Lebensjahr Cola genossen hat. Uff. Und wie ich Cola geliebt habe. Ich kam in eine deutsche Kultur, wo Cola als etwas Schlechtes angesehen hat. Es ist zuckrig. Es gibt dir zu viel Energie. Es macht die Kinderkette. Kriege ich keine Ruhe. Aber es gibt eine ähnliche Geschichte in Johannes 2, wo Jesus Wasser zu Cola verwandelte. Oder was doch was anderes? In Johannes 2 lesen wir, wie Jesus sein allererstes Wunder vollbrachte. Er verwandelte Wasser zu Wein. Okay, Wasser zu Wein. Hier ist das Ding mit Wasser, wieso ich Wasser am Anfang nicht ausstehen konnte. Es ist fade, es trägt keinen Geschmack. Es hat keine Farbe, es trägt keinen Geschmack. Du trinkst es und du wirst durstiger. Das kann nicht sein. Die Cola, die ist farblich einfach da. Sie springt dir ins Auge, sie schmeckt süß, sie gibt dir Kraft, Energie, es sprudelt. Danach denkst du dir einfach nur so, habt ihr schon mal zu schnell Cola getrunken? Und es kickt einfach im Kopf und du so, Uff. Es macht dich wach. Ich bin jetzt hier nicht für Coca-Cola Werbung zu machen. Aber da drin gibt es ein Geheimnis. Ich denke, viele heute sind hier, wo du dein Leben beschreiben würdest als Wasser. Es ist fade. Es ist kein Geschmack da. Es macht dich immer wieder durstiger. Du trinkst, du trinkst, du trinkst und du wirst immer durstiger. Jesus sagt, wer einen Schluck von mir nimmt, der wird nie wieder durstig werden. Und diesen Jesus möchte ich dir heute verkünden. Und gleichzeitig in dem Geheimnis von Wasser zu Wein, fängt der erste Schritt an mit, bring mir das Wasser. Bist du bereit, Jesus dein Wasser zu bringen? Damit er es in Wein verwandeln kann. Ich möchte noch mal kurz mit uns beten. Und wenn das wirklich dein Gebet ist, wenn ich sage, du darfst Amen sagen, sei lautstark dabei. Sag Amen. Jesus, du darfst heute mein Herz erneut treffen. Amen. 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 Wenn du Amen sagst, machst du dich einst damit, was gesagt wurde. Somit ist es auch dein Gebet. Jesus, mache mein Herz nicht versteinert, sondern lass mich erneut treffen. Amen. Amen. Jesus, ich offenbare dir meine Wunden, dass ich heute Heilung empfangen kann. Amen. Na, so lautstark war es jetzt nicht mehr, ne? war ein bisschen zu persönlich. Meine Wunden, das ist ja was Privates, kann ich ja nicht zeigen. Was würden die anderen Leute denken? Kennt ihr das? Wenn ich meine Wunden zeigen würde, das ist Schwachheit. Die Leute würden mich als kleiner empfinden. Jesus hat seine Wunden offen gezeigt. Er ging zu seinen Jüngern und hat gesagt, berühre meine Wunden. Siehe, ich bin es. Johannes Hartl hat letzte Woche, vorletzte Woche gesagt in der Schweiz: Die Wunde ist das schnellste Ziel oder der schnellste Weg zum Herzen, weil dort merkst du, wo das Blut pocht. Und Jesus will heute in diese Wunde rein, um dein Herz zu heilen. Wasser zu Wein. Wisst ihr was? Ich denke, um zu wissen, wie Wasser zu Wein funktioniert, klar, es ist ein Wunder vielleicht. Aber heute habe ich euch drei Wege mitgebracht, wie ihr selber Wein machen könnt. Witz. Und darin werden wir zwei wichtige Geheimnisse aufdecken. Einerseits werden wir einen geistigen Kampf führen und auch gleichzeitig, wir können wir uns selber Ausrüstung. Hört sich das gut an? Ja. Gut. Der allererste Schritt zur Weinmacherei ist, du nimmst eine Traube. Und diese Traube ist entscheidend für den Geschmack des Weines. Woher die Traube kommt, bestimmt den Geschmack. Okay? Ja. Deine Herkunft bestimmt den Geschmack deiner Früchte, die du in deinem Leben trägst. Und nun hast du die Wahl. Nehme ich meine irdliche Herkunft an oder sag, weißt du, meine Herkunft, die ist nicht von hier. Das Königreich Gottes bestimmt, wie meine Früchte schmecken sollen. Jetzt reflektieren wir mal kurz. Du läufst durch die Straßen, es ist ein Alltag, die Kinder sind vielleicht stressig. Jemand nimmt dir die Vorfahrt, wie schmecken deine Früchte? Was kommt raus? Kommt Wut raus? Kommt Neid raus? Kommt Ärger raus? Ungeduld? Wie behandelst du deine Mitmenschen? Wie behandelst du deine Church-Kumpels und Friends? Deine Family? Wie behandelst du deine Kinder? Wie behandelst du deine Eltern? All das sind Zeichen dafür wo gerade deine Früchte stehen. Aber wir können es ja natürlich ganz einfach machen. Wir gucken einfach ins Wort Gottes und dort sehen wir, wie unser Leben eigentlich schmecken müsste. Wir könnten jetzt mal Galater 5,22 hochwerfen an den Beamer. Wer lesen kann, soll es lesen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Und das ist super, was ich mega schön finde, dank Jesus. Jetzt können wir alle mitmachen, denn Menschenfurcht ist ja nicht mehr da. Deshalb, Joachim kommt kurz nach vorne. Er wird mich begleiten am Schlagzeug. Und wir werden jetzt erstmal uns neu aufrüsten. Wir werden den Geschmack von unseren Früchten für immer verändern. Bist du bereit, für immer verändert zu werden? Amen? Amen? Amen. Amen. Ja, da haben wir es. So, und jetzt fange ich an, so wie Mara schon gesagt hat, ein bisschen zu pieksen. Okay? Und du wirst mutig sein und du wirst aufstehen. Und du wirst Freiheit erlangen. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir werden uns gegenseitig unsere Wunden offenbaren, weil wir haben alle Wunden. Alle. Es gibt keinen hier ohne Wunde, keiner, der ist perfekt. Aber wir dienen einem perfekten Gott, der uns heilen kann. Deshalb, wieder ran. <lacht> Freude. Freude ist ein biblisches Gesetz. Es ist ein Versprechen von Gott. Er sagt, meine Freude ist erneuert bei dir jeden Morgen. Vielleicht merkst du gerade in deinem Leben, weißt du was, Kevin? Es fehlt an Freude. Da ist nichts da. Ich gehe gerade durch eine Kummerphase. Vielleicht hast du auch gerade jemanden verloren, der nah bei dir ist. Vielleicht ist Schule einfach gerade. Nimm dir jede Freude raus. Aber das wollen wir ändern. Deshalb steh auf, wenn du Freude möchtest. Jetzt streckst du deine Hand aus für die Früchte des Himmels, als Zeichen dafür, und du sprichst nach mir. Jesus, ich nehme deine Freude an. Amen. Ja, ich gebe ihm Sechse. Come on! Danke, Jesus. Okay, jetzt setzt euch mal kurz hin. Wir machen das gleiche nochmal. Das ist ja gut, weil wir sind eine Kirche als Ausbildungszentrum. Deshalb wir können wir das Ganze üben. Jetzt gehen wir mal eine ganz leichte theologische Nachfolge. Ne? Ich mache das mal sehr, sehr einfach. Und als Theologe, ich muss ja alles mal begründen, was ich sage. Begründung Nummer eins oder These Nummer eins. Der Himmel ist nicht leise. Okay? These Nummer zwei. Im Himmel gibt es Musik. These Nummer drei, wenn Befreiung geschieht, zelebriert der Himmel. Wieso sitzt du da noch? Wieso sagst du nichts? Wieso freust du dich nicht für den Mitmenschen, der gerade Freude empfangen hat von Gott? Ein übernatürliches Geschenknis, ein Geschenk aus Gnade. Ich möchte heute deinen Blick öffnen für deinen Nachbarn. Freu dich mit ihm. Sei mit ihm zusammen, ringe mit ihm in. Schau dich mal um. Schau dich mal um. Wir alle sind auf dem Pfad des Gerechten auf dem Weg zu Jesus. Und da müssen wir uns einander zelebrieren, wir müssen einander stark halten. Aber zum Glück sind wir noch beim ersten Schritt, wo wir uns erstmal selber auftanken. Schön Individualismus, ich, 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 ich und mein Jesus. Und genau da machen wir weiter. Friede, du hast Sorgen in deinem Leben. Sorge ist ein sehr wildes Symptom, weil das stellt nämlich eine andere These dar. Sorge kommt dann, wenn du nicht auf Gott vertraust. Ein Vater beschenkt seine Kinder mit all das, was sie brauchen. Wir lesen auch im Alten Testament, Hiob 44, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder 42. Gott spricht, wenn ich den Raben füttern kann und dafür sorge, dass er jeden Tag was zu essen bekommt. Wie viel mehr versorge ich dich? Frieden ist auch gleichzeitig eine Person, die bei dir ist, und das ist Jesus. Jesus ist der Frieden. Wenn du Frieden hast, bist du mit einer Sicherheit, dass Gott bei dir ist. Wenn du gerade sagst, ey, mir mangelt es an Frieden, steh auf. Wir greifen an die Früchte des Himmels. Wir sagen, Danke, Jesus. Du bist bei mir. In deiner Gegenwart habe ich Frieden. Amen. Okay, okay. Schon besser. Schon besser. Ich glaube, wir haben nicht so viel Zeit. Deshalb machen wir noch eins davon. Und ich denke, es ist ein Punkt, da brauchen sehr viele Leute Hilfe, inklusive mir. Selbstbeherrschung. Wir sehen, dass Selbstbeherrschung ist ein Paradox. Er sagt Selbstbeherrschung und doch ist es ein Gnadengeschenk von Gott. Okay, das heißt, unsere Selbstbeherrschung, genauso, keine Menschenfurcht da. Das ist ein super Beispiel. Jesus sagt, bringt die Kinder zu mir. Jesus sagt aber auch gleichzeitig, ich habe einen Glaube wie die Kinder. Wieso? Weil die Kinder ihren Eltern vertrauen blind. Okay. Und auch Kinder müssen mal zu sich gewiesen werden. Ich mache das fast auf jeden Fall nicht auf. Selbstbeherrschung, wir kommen daran zurück. Selbstbeherrschung ist einer der Wichtigsten für mich persönlich Dinge, die uns helfen werden, Schritt für Schritt näher Jesus näher zu kommen. Es braucht Disziplin, ein Soldat Gottes zu sein. Und hier ist ein Geheimnis für dich: Du bist auch ein Soldat Gottes. Wieso? Klären wir gleich auf. Wenn du sagst, in meinem Leben, ich, da ist zu viel außer Kontrolle, Jesus, ich brauche Hilfe, ich komme immer wieder in die gleichen Patzen, ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Hilf mir, daraus zu kommen. Schenke mir gleichzeitig auch Selbstbeherrschung. Wenn du düst bist, steh auf. Jesus, ich danke, dass du meine Stärke bist. Ich danke, dass ich dir nur nachlaufen muss. Du gibst, das, du gibst mir all das, was ich brauche. Auch die Selbstbeherrschung. Auch die Selbstbeherrschung. Um, dir um dir zu gefallen. Zu gefallen. Amen. Amen. Okay, okay, okay. Ihr dürft euch setzen. Jones, was sagen wir mit der Zeit? Wie viel habe ich noch? Ein Zehner, dann machen wir es jetzt noch mal ganz schnell, weil jetzt geht es mal wild ab. Schritt Nummer zwei in der Weinmacherei ist das Quetschen. Alle Trauben werden in einen Fass gelagert und dort wird gestampft mit den Füßen. Ich weiß, es ist unhygienisch. Ich gehe davon aus, im alten Israel haben sich die Füße gewaschen. Ja, Jesus war das beste Beispiel. Ihm wurde auch die Füße gewaschen und er hat auch den Jüngern die Füße gewaschen. Ja, also, das, die, die Trauben wurden gestampft. Und sie wurden zerquetscht. Und wir haben es gerade eben schon vorher gehört. Wenn Druck auf dein Leben kommt, wird die wahre Essenz von deinem Charakter gezeigt. Wen du glaubst. Gedanken können von drei verschiedenen Sources, deutsches Wort, Herkünfte, danke dir, Jones, dein Blick hat es einfach alles gesagt, kommen. Der Teufel, Menschen, du selbst, ja, oder Gott, und nun hast du eine Entscheidung, wen du vertraust. Es wird an dich hineingetragen oder rangetragen, und du hast jetzt eine Entscheidung zu sagen, was du glaubst. Wir können jetzt mal Hebräer 1, Vers 11 machen. Was ist Glaube? Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Tatsachen, die wir nicht sehen. Was haben wir gerade gemacht? Siehst du Freude in deinem Leben? Nein, hast du sie trotzdem gerade empfangen? Ja, es ist der Glaube. Es ist eine Zuversicht, ein Vertrauen. Kann ich dir so sagen, im Vertrauen, da ist keine Unsicherheit. Vertraust du deinem Ehepartner? Oder ist es so, hm? Vertraust du deinem besten Kumpel, dem du gerade ein Geheimnis anvertraut hast? Natürlich, sonst hättest du ihm ja nichts erzählt. Und genauso vertrauen wir darauf, dass wenn Gott etwas spricht, ist es wahr und es wird Frucht nehmen in unserem Leben. So, Quetschen, Druck, die Essenz, die Frucht kommt raus. Und da ist ein wichtiger Punkt, das heißt im Quetschen stehen wir in einem Kampf des Glaubens. Wir können jetzt mal Epheser 6 raufhauen. In Epheser 6 finden wir, wie dieser Kampf beschrieben wird. Genau, der allererste Vers. Genau. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen. Oder ihr das am bösen Tag widerstehen, okay. Und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, steht nun fest, da ist Vertrauen. Das legt eine Basis da, unerschütterlich. Nicht nur ein bisschen, aber auch gleichzeitig ist es ein Kampf. Ich glaube, da fehlt aber sogar noch. Eins, geht eins, eins noch davor? Genau das. Zieht die ganze Waffe des Gottes an, damit ihr standhaft halten könnt gegenüber die listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit. Gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen wen kämpfst du? Ist es nur ein Gedanke in dir? Oder wurde es an dich hineingetragen? Ist es, was Leute über dich ausgesprochen haben? Oder ist es die Wahrheit des Himmels? Du musst glauben. Glauben musst du. <lacht> ihr guckt mich alle so schockiert an, als ob es das erste Mal ist, dass du die Bibel liest. Das steht da drin. Und deshalb sagt es auch in Josa 1,9, musst du nicht zeigen, sei stark und mutig. Stark und mutig ist die Grundvoraussetzung für einen Kampf. Josa wurde nachher in einen Kampf geschickt. Hab keine Angst, da wurde auch gesagt. Perfekte Liebe treibt alle Angst aus. Wenn du Angst in deinem Leben hast, hast du die Liebe des Vaters nicht verstanden. Uh. I. So. Kampf gegen die geistlichen Welten. Der Druck, der kommt auf dein Leben. Wen glaubst du? Jetzt gehen wir mal bis zum Schluss von Epheser. Klar, wir könnten jetzt die Waffenrüstung Gottes anziehen, aber wir haben keine Zeit. Zweimal durchteppen. Eins davor. Genau. Hier, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte bitte für alle Heiligen. Eins weiter. Und auch für mich, damit ich das Wort gegeben werde, so oft ich in meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, dass ich ein Botschafter bin in Ketten, damit ich aber darin freimütig rede, wie ich reden soll. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt in, diesem, in diesen Versen, da steht nicht Kampf oder da steht nicht Kämpfe alleine, da steht nicht macht es selber. Zeig deine Wunden nicht. Weißt du was? Die andere Person würde ich eh sowieso nichts verstehen. Steht es da drin? Oder steht es, dass wir für alle Heiligen im Gebet einstehen sollen? Mit allen Dingen im Geiste. Wenn du manchmal das Gefühl in dir hast, ich sollte eigentlich für diese Person beten und du sagst, nee, das ist nur mein eigener Gedanke. Steht nicht in der Bibel zu allen Dingen, zu allen Zeiten, für alle Personen, für alle Dinge. Sollte ich für die Person beten? Ja. Ja? Ja, gut, gut. So, und deshalb, wir rüsten uns zu, wir nehmen uns die Früchte Gottes, damit wir stark sind, damit wir standhaft halten, aber auch wieso? Damit wir unseren Nächsten einstehen können, für unseren Nächsten kämpfen können. Ist euch das bewusst? Du bist auf diese Erde gesandt, nicht nur für dich selber. Du bist auf diese Erde gesandt, um einem Licht in der Dunkelheit zu sein. Und für andere Leute zu kämpfen, die schwächer sind als du. Gerade sitzt du neben einer Person, die deinen Kampf benötigt. Wir brauchen alle Hilfe. Und wenn der Druck des Lebens kommt, wenn etwas an dich herangetragen wird, brauchst du einerseits Identität, Autorität und du brauchst Hilfe. Und deshalb habe ich gebetet, dass wir heute unsere Wunden zeigen können. weil Ich glaube, Jesus macht dich heute frei davon. Was sind Dinge, die unser Herz unter Bedrücknis bringen können? Wir hatten schon gesagt, Menschenfurcht. Aber ich würde das Ganze mal offen, offener machen. Angst. Angst paralysiert. Angst bringt dich nicht nach vorne. Angst hindert dich, in den Schritten Gottes zu laufen. Es gibt hier noch Angst im Raum. Aber ich bitte dich gerade jetzt in diesem Moment, diese Angst zu überwinden und aufzustehen. Und wir werden für dich beten und wir werden dich als Gemeinde für dich einstehen. Jeder einzelne. Wenn du noch Angst in deinem Leben hast und du sagst, weißt du was, das muss raus. Steh auf. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mit jeder Person, die aufsteht, bricht etwas im Geiste. Du motivierst die andere Person. Weißt du was, wenn der aufsteht, stehe ich auch auf. Und wenn wir alle füreinander einstehen, kann jeder aufstehen. Da wird selbst der Schwache der nicht stehen kann, der kann plötzlich stehen, weil er getragen wird. Deshalb beten wir jetzt einfach in Jesu Namen, in seiner Vollmacht. Wieso können wir in seiner Vollmacht beten? Stellvertreterschaft. Jesus Christus ist am Kreuz für dich gestorben mit deinen Sünden und hat dich reingewaschen. Er hat dir neues Leben gegeben und volle Autorität. Er hat den Tod besiegt und den Teufel. Das heißt, all diese Dinge, die in deinem Leben nicht reingehören, wie Angst, Sorge etc., können da nicht länger bleiben. Du kannst nicht zwei Meistern gleichzeitig dienen. Du kannst nicht in zwei Häusern gleichzeitig sein. Wenn du im Reich des Himmels bist, bist du befreit. Und das nehmen wir jetzt in Anspruch. Jesus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Ich vertraue dir, dass du mir jetzt meine Angst nimmst, in Jesu, In Jesu Namen. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Amen. Jones, zeitlich. Ich komme jetzt zu dem letzten Punkt. Wir könnten noch so weitermachen. Aber ich hoffe, das war nur ein Vorgeschmack dafür, was du eigentlich jeden Tag machen solltest. Ist dir bewusst? Dir ist aufgetragen, jeden Tag für jemand anderen einzustehen und gleichzeitig deine Identität zu holen. Jeden Tag. Keine Ausnahme. Der letzte Punkt in der Weinmacherei ist, du machst Hefe in den Wein oder jetzt in den Traubensaft und du vergräbst es, in der Erde tief unten, dort wo es kühl ist. Damals hatten sie keine Kühlschränke. Fun Fact. Und dort in der Tiefe kann dann der Wein reifen. Der Wein kann dann Form annehmen. Bist du bereit, dein ganzes Leben lang zu sehen und nicht die Ernte zu sehen? Wir stehen im Gebet ein und wir hoffen und wir beten und wir vertrauen darauf und wir beten vielleicht für deine Kinder, die nicht christlich sind. Du betest ein Leben lang für deinen Freund, der nicht Christ ist. Du betest ein Leben lang für deinen Ehepartner, der nicht christlich ist. Und du siehst, du siehst, du siehst und du siehst keine Frucht. Kann ich dich heute ermutigen, dass Gott wirkt im Unsichtbaren. Dass dort, wo wir es noch nicht sehen, Gott schon am Werken ist. Dass dort, wo wir sehen, er schon himmlisches Wasser drüber gießt, damit es Frucht bringen kann. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir mit Jesus laufen, ist, dass wir nicht, es ist nicht abhängig, ob wir das Wunder sehen, sondern dass wir vertrauen, dem, der das Wunder tut. Und das bist niemals du selbst. Du kannst nicht jemanden bekehren. Es ist Jesus, was die Umkehr bewirkt. Und die Band kann jetzt schon langsam nach vorne kommen. Die Predigt neigt einen sich zum Ende zu. Hm? Uh -huh. Und deshalb möchte ich noch nochmal ermutigen, diesen einen Fakt. Wenn du den Wein zu früh aus der Erde rausholst, verliert er an Geschmack. Bleib dran. Gib nicht auf. Es, ich habe mal ein, ein Bild gehört von einem Prediger in den Australien. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es theologisch akkurat ist oder nicht. Aber ich denke, es ist ein schönes Bild. Jedes Mal, wenn du für jemanden betest, ist es ein Tropfen, der in ein Glas gefüllt wird. Jedes Gebet, es füllt sich langsam auf und jedes Glas ist unterschiedlich groß. Hör nicht vorher auf zu beten, bis das Glas überschwimmt. Bleib dran, sei standhaft, bete für deinen Nächsten. Weil irgendwann mal wird der Becher überfüllen. Amen. Amen.